0: всем привет сегодня 28 выпуск выпуск о опыта с вами екатерина кузнецова камиль калимулина наталья красильникова вы наверное, удивлены что с вами сегодня веду я а не камиль но на самом деле в этом есть смысл мы решили поменять формат мы решили сделать его более дискуссионным потому что каждый раз перед эфиром мы с ребятами по часу иногда даже больше обсуждали то что мы хотим рассказать мы подумали, решили, что на самом деле, наверное, лучше это делать в прямом эфире, а не за кадром. Возможно, вам будет интереснее, потому что ну, у нас действительно есть и споры, и дискуссии, и разные точки зрения, которые мы как-то предчетным выносим в эфир. Мы решили этого больше не делать, делать это все в эфире. Эфир мы теперь будем вести по очереди. Как я вот сегодня буду вести я. Вопросы буду задавать я, соответственно, мои коллеги будут отвечать. И мы определились с тем, что мы меняем тему. Мы не будем теперь брать новые темы, мы долгое время решили посвятить следующей теме ⁇ розничные стратегии производить. Почему эта тема? Потому что тема на самом деле достаточно сложная. Да? Производители все по-разному выстраивают свои розничные стратегии в зависимости от того, какая индустрия это, либо там, не знаю, какая страна, либо какая бизнес-модель у компании существует. До появления такого насыщенного да, интернета там, 20 лет назад. В общем-то, производители особо даже, большинство производителей, скажем так, в, ну, например, в FMCG или вне продуктовой продуктовые категории, в общем-то, даже не рассматривали вообще розничную стратегию как стратегию. Да, были сети, были производители, одни занимались одним делом, другие другим делом. Но с появлением интернета и постепенным там, переходом коммуникации с потребителями напрямую, В общем-то, производители поняли, что вот он доступ. Раньше доступ был через розницу, да, раньше доступ был через каналы односторонней коммуникации, типа телевидения, там, не знаю, наружки, радио, всего остального. Сейчас нет, сейчас у нас есть возможность, часто там производители уже выходят из соцсети, там выходят какие-то другие каналы диджитал коммуникации. Там они получают потребителей, а в общем-то вести, в общем, непонятно куда, да. Если у тебя нет интернет магазина ты, в общем-то, даже не можешь ничего продать. Фактически, тебе нужно вести, например, на сайт своего дилера, и не факт, что на этом сайте с потребителем произойдет именно то, что хочет производитель. Обобщая ситуация сейчас такая: производители постепенно приходят к пониманию, что нужно владеть своим потребителем, что нужно иметь прямой канал коммуникации, что можно напрямую этому потребителю продавать, что можно с ним знакомиться поближе, узнавать его какие-то, там, не знаю, там, интересы, привычки, изучать его да, напрямую, а не через посредников. Соответственно, вот мы решили, что тема интересная, тема уже не новая, да, многие производители уже входят в, в прямую коммуникацию, в прямую продажу на потребителя, но, тем не менее, вот мы решили ее подробно разобрать для разных индустрий, для разных возможных бизнес-моделей. Соответственно, у меня будет такой первый вопрос, наверное, к Камилю. Камилю, скажи да, мне, да.
1: пожалуйста.
0: Ну, ты у нас как известный специалист по электронной торговле. Ну, вопрос у меня был тебе не по электронной угу.
1: торговле.
0: Скажи мне, пожалуйста, какой ты видишь оптимальную офлайн стратегию, родничную стратегию
1: производителя в ближайшие десять лет. Офлайн именно или онлайн. Офлайн, офлайн, да. Да, вот да, 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 да. То есть ты специально подобрал такой вопрос? Я понял, понял, да. Да, да, все правильно, да, действительно, но хочется более комплексно посмотреть с разных сторон, да, в онлайн-историю, офлайн истории. Ну, первое, что нужно сказать, что действительно производители обернулись к рознице. То есть вот я подтверждаю Кать, твои слова, что раньше производители такой, знаете, сидели на таком высоком стуле, вот, и к ним приходили разные там продавцы, такие мелкие, средние, и они такие, не-не-не, мы вот там такой объем забирайте, и все, да. Вот, я наблюдаю, что это меняется, то есть производители начинают понимать, что уже э, к ним очередь не стоит, как раньше, да, то есть они такой завод, и все к ним бежали, да, а наоборот, то есть нужно продавать с мелким оптом, средним оптом и так далее, и даже в розницу. И, конечно же, вот то, о чем ты кстати, говоришь, очень актуально сейчас, и производители пришли к тому, что сейчас нужно как-то взаимодействовать с розничным потребителем, с конечным потребителем, Которые уже, ну, соответственно, хочется что-то купить. И, соответственно, да, я, конечно, больше про онлайн. В онлайне там есть много разных инструментов, вот, которые, которые возможны, да, для того, чтобы производителю хорошо коммуницировать напрямую с клиентом. В офлайне, что я вижу, да, что вот я могу сказать, что есть истории, когда производители пытаются найти более мелких партнеров. То есть соответственно вот и пытаются сами брендировать какую-то розницу пытаются заниматься розницей у кого-то это получается у кого-то действительно получается создать ну такой знаешь типа свой брендовый магазин да как раньше модно назывался или сделать какой-то вот такой вот офлайн как бы представительство но такого немного вот и конечно же офлайн съедает онлайн то есть многие сейчас покупают понятно в интернете и, соответственно, конечно же, не у всех это получается, но хотя у кого-то, конечно же, получается. Последним таким вот фактором того, что, ну, все сложнее это делать, является пандемия. Мы видим, да, что сам розничный оборот там падает, люди не всегда готовы покупать именно в офлайн рознице, я имею в виду. И, соответственно, там тоже все это падает. Что, что растет? Ну, понятно, да, Marketplace, если про онлайн говорить, да, то есть туда отправляет производитель свой продукт монобрендовая розница, да, и соответственно, если говорить про стратегию производителя в офлайне, то я вижу тут э, такие штуки, если вот подытожить ответ, да, то есть искать хороших партнеров, вот, которые являются мелкоптовыми, там, которые могут э, привести клиентов в, к самому производителю, там, разными способами. Второе, это смотреть в сторону своей розницы, но со стороны э, именно, ну, то есть реально это или нереально, может быть, с кем-то в коллаборации это делать, да. Вот, это 2 и 3. Конечно же, смотреть в онлайн, ну, наверное, это вне твоего вопроса. Ты же про фонд-стратегию, да, хотя. Да, да, да. Вот, наверное, вот так вот, да, если так вот, в общем, наверное, сказать. Да, спасибо, Камиль. Работать мелко, Ну, с, с ну это поставщики и тут есть еще такие партнеры, у которых есть трафик, как мы называем. То есть неважно, это трафик в онлайне или в офлайне. То есть есть компании, которые уже владеют твоей аудиторией в офлайне, да и в онлайне тоже. И соответственно ты можешь с ними взаимодействовать. И это может быть хорошей стратегией находить вот такого рода партнерство, да, когда у тебя есть возможность с этой базой коммуницировать. То есть ты, ну, дополняешь какие-то вещи. Ты проезжаешь двери, кто-то замки, да, ну то есть у тебя там есть какая-то коллаборация, да, то есть все похожие клиенты, да, вот и ты можешь в принципе там взаимодействовать, да, вот, ну, ну... На самом деле это очень тем,
0: потому что вот у одного из наших клиентов как раз есть монобрендовый магазин строительных отделочных материалов и вопрос шел как раз о трафике о том, что, ну, они представляют э, краски, э, декоративной штукатурки, э, системы э, теплоизоляции и напольное покрытие, да. Но существует еще огромное количество всего остального, то, что относится там, к строительно отделочным материалам. Фактически для того, чтобы обеспечить там, более плотный трафик себе, uh-huh. конечно, ну, необходимо ну, подумать о том, чтобы расширить ассортимент. Но здесь вот я, конечно, думала, говорила бы не о коллаборации с мелкими, с мелкими дилерами, да, а как раз о коллаборации производителей друг с другом фактически. Да, по, потому что, чем, вот, на мой взгляд, сила uh-huh. производителей в брендинге. Сила производителя в том, что они э, понимают целевую аудиторию, и целевую аудиторию они понимают их потребности и пытаются обслужить максимальные потребности. Но, соответственно, ты не можешь встать рядом с производителем, у которого другая целевая аудитория, потому что ну, смысла никакого нет, никакой синергии не получится, получится чистая фигня. Но я так да, я согласна с тобой, что это интересная история. Кстати, вот у примера, который я привожу, Никаких uh-huh. последствий не было, они не нашли производителей, с которыми коллаборироваться. Uh-huh. Есть, нет, они, они смогли коллаборироваться uh-huh. с производителями э, инструмента, инструмента uh-huh. Но у них была очень да, давняя история, очень длительное
1: партнерство уже существовавшее, уже припросить uh-huh. изначально. Слушай, ну а как они вообще коммуникацию выстроили? То есть, получается, смотри, я вот завод, я произвожу там краски, а я завод я произвожу кисточки, да? То есть, uh-huh. соответственно, они сказали: слушайте, ну давайте краской брусь кисточка, у нас будет uh-huh. какая-то там история, да, или как это было?
0: Нет, краска плюс
1: кисточка никакая история, но... Ну, я, я условно, я же не понимаю да, кейса, да, то есть я, я как бы... Ну, с, точки прим... зрения, а с точки зрения демонстрации, то есть компания uh-huh. сфокусировалась на готовом решении.
0: Вот uh-huh. ну, смотрите, решение, вот ребята на стене можете посмотреть, вот на полу можете посмотреть, классно. А вот у нас есть выставка, где, соответственно, у нас есть предложенные красточки, кисточки uh-huh. и краски, uh-huh. да, которые
1: uh-huh.
0: все сделаны. То есть они как бы внутри вели эти инструменты как решение. <связанная> Окей, вот. хорошо, мы поговорили о Ну и надо, и на ног, ног, да,
1: да, разный вариант мог, да
0: вот, 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 вот Наташа тогда, не знаю, она тоже это не ожидает Коллеги, <связанная> сейчас все пожар... <связанная> Да. А Наташа, <связанная> там такой вопрос, смотри, ну, ну коммей со мной согласился, что производители сейчас более насыщенно смотрят на розницу Да, естественно, в онлайне они тоже представлены То есть раньше они вообще не были представлены практически нигде Сейчас и онлайн, пожалуйста, и офлайн выводят, и фирменную розницу делают И дилерскую, свою, какую угодно, да, франшизу а, при этом, как правильно сказала Камиль, да, офлайновый рынок явно сжимается. Как ты думаешь, как ответить ритейл? Я
2: вообще, наверное, на эту позицию смотрю с другого угла. Да? Я вижу, что и стратегии развития ритейла, и стратегии развития производителя трансформировались с обеих сторон. Да? Сегодня это стратегия развития бренда, брендовых компаний, в которых есть определенный объем влияния на конкретного конечного покупателя. Да. Безусловно, ритейлеры всегда олицетворяли собой канал продаж да, и работали непосредственно на последнем миликонтакт. Производители были несколько дальше от конечного потребителя. Да. И это им а мешало понимать более четко потребности меняющегося спроса да, и мешало понимать саму механику канала продаж. Сегодня благодаря развитию технологий и в офлайне, и в онлайне... Мы все, как компании, как производители, как ритейлеры, работаем, во-первых, с брендом, во-вторых, с каналом продвижения, узнаваемости бренда и продукта, возможностями, как им пользоваться, и с каналами продаж. Соответственно, и производители заходят в историю на сторону ритейла, открывают свою фирменную розницу. До интернета розница была только фирменной. Например, производители колбасы вполне себе открывали маленькие колбасные магазинчики и продавали, и это существует по сей день, и будет существовать предстоящую вечность, потому что так удобно употреблять этот продукт. А были и другие истории, когда куча производителей сходилась на одной полке и мы понимаем, что нам как потребителям удобно дойти до розничной полки и купить в одном месте продукцию разных производителей, ну, может быть, скомплектованную как верно Екатерина заметила краска плюс кисточка, как технология нанесения еще там возможно и сервис бригады да заказать, то что вот Камиль озвучил а там действительно есть, если... там есть раздвигатель, да, который можно заказать три да, в одном, так и все да. ближе к удобству потребления стало. Поэтому, с точки зрения стратегии ритейлера, да, наверное, жизнь усложняет сложнилось в разы. Понятно, что производители владеют своим продуктом, владеют пониманием, как его дальше двигать. Ритейлеры достаточно жесткую политику длительное время диктовали производителям, да, по сути дела, заставляя производителей платить за все. Да, ритейлер очень часто зарабатывал не на тех, кто заходит в магазин, а на тех, кто поставляет туда продукт. Сегодня э, эта позиция ритейлеров заканчивается да, в связи с возможностью умниканального продвижения для самих разработчиков и производителей продукта. Да. Соответственно, и ритейлеры начинают играть тоже в обе стратегии. Они, во-первых, сами становятся производителями и делают огромное количество СТМов. Может быть, не на своих заводах, может быть, и на своих. Да, это достаточно известная история. То есть и, те, и другие вливаются в общий тренд под названием «игра брендов». Да? А, наш российский рынок насыщается, открываются как бы новые марки, возникает настоящая конкуренция. И в связи с настоящей конкуренцией возникают настоящие стратегии, да? когда каждый занимает свою конкретную нишу со своим потребителем. Поэтому игра становится скорее просто более полноценной как для ритейла, так и для производства. Да? На мой взгляд, ритейлеры в первую очередь получили тренд, вызов такой, да, связанный с цифровизацией. Это связано с тем, как устроена продажа в офлайн-магазинах. Там тоже было очень много элементов Умниканалист. Я, например, могу заказать через онлайн, забрать его в офлайне, мне на месте заберут, и магазин начинает себе содержать стратегии там и дарк и э, непосредственного ритейлера, где я могу вообще прийти и получить опыт. Ритейлер прекрасно понимает, что если нет онлайн-сервиса удобного с доставкой, я могу прийти, там померить кучу одежды, определиться с размером, определиться с марками. Я вам приведу пример, там, который недавно обратила внимание, это нечто новое. Да? В магазинах H&M появилась такая функция в примерочной, то есть люди приходят, набирают одежду, в зале смотрят, получается, что им нравится там, какая-то вещь, нет их размера или не очень подошел, ходить из примерочной в большой зал, возвращаться неудобно, можно прямо на месте сфотографировать QR-код, зайти в свой профайл, да? то есть он тебя просто переводит на страницу, отсканить э, через систему QR-кода, штрих-код, с этикетки, да, и подобрать свой размер и заказать его доставку. Причем в онлайне в данном случае покупка обойдется еще и дешевле, и будет использована там система бонусных баллов, да, которой в офлайне нет. Таким образом, многие ритейлеры, да, имеют собственные бренды, которые они продвигают и как производители, там точно производства. Вот. Но тем не менее, они всю одежду брондируют своим именем, как магазины, да, как сторей, чем И таким образом они стимулируют дополнительный спрос, да, расширяют. Вот, вот куда отнести эту продажу? Да, к онлайн или к Часто и не туда, и не сюда. Да? Униканальные продажи. Конечно, получается. по факту мы все сегодня разговариваем об униканальности и в маркетинге, и в продвижении, и в промотировании, и в непосредственном э, процессе продаж. Поэтому, скорее уже, я бы сказала о гибридных э, схемах, и в эту историю движется стратегически, собственно, и ритейлер, и производитель. Они действительно могут коллаборировать. производитель с производителем, скинулись и разделили расходы на свою фирменную розницу, понимая, что их продукты фактически продаются только вместе, они не продаются порознанно. У ритейлера есть такая же возможность понимать, какого рода сегмент обслуживается клиентский и какого рода решения, да, от разработчиков наиболее интересных их аудитории. Там, да. говоря, если я небольшой магазин, который научился правильно продавать там женскую одежду в сегменте 30-45 лет, да, премиум плюс, я могу комплектовать совершенно спокойно свою там, продуктовую линейку от двух-трех производителей там, женской одежды, обувью, это уже альтернатива, да, сумкой, бижутерии или украшениями и так далее. Потому что я продаю лук. И не все вместе я могу произвести под одним там брендом. Я продаю какой-то образ жизни или какой-то стиль. Вот это смещение всех в сторону бренда и в сторону более четкого обслуживания запроса потребителей, да, более глубокого, более полноценного, да, оно вызывает как бы, новый запрос. Я, например, как ритейлер такого сорта могу понять дизайнера и стилиста, да, создать некое пространство в онлайне и в офлайне, которое максимально обслуживает комплектацию лука, да, и дальше уже понять, с какой палитрой производитель я буду работать стратегически. Соответственно, мы можем разделить все расходы на изучение нашей аудитории, на маркетинг и на продвижение между производителями и мной как ритейлером. Вот такие сложные форматы коллабораций, когда много участников, когда совместные стратегии нужно развивать на настоящие 10-12 лет синхронно да, и заранее договариваться, и синхронизировать какие-то вещи. Конечно, я считаю, что это вызов все очень удобно. Ну, то есть получается,
1: да.
0: что. Э, да, Камин, что-то хотел сказать.
1: Да, да, я согласен. Да. Вот еще раз повторю этот тезис, и он является очень важным то есть первичен клиент, и каналы становятся вторичными. То есть, если мы говорим про офлайн и онлайн, там что-то делим и так далее, действительно, мультиканальные, умниканальные, так называемые продажи. Вот это покрытие, да, клиентского опыта, полное покрытие, да, и аудитория определяет, да. То есть, если мы можем правильно сколлаборировать вместе, у нас одна и та же аудитория, мы выиграем просто. В борьбе, в конкуренции, и, соответственно, эти стратегии сейчас выходят на первый план. То есть клиент, 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 в общем-то, вот я это поддерживаю, тезис.
0: Ну, вот, допустим, вот, мы, на самом деле, я просто, <сёк> я всегда за производителей, да, я вообще
1: за да <сёк>
0: производитель. Вот, хотя я очень люблю розницу, не зря мы здесь оказалась в этой... Свое и делимся. Да, Своем и делимся, да. Но я прекрасно понимаю, что у производителей, конечно же, всегда существует четко описанная целевая аудитория. Вот. И четкое понимание действительно потребностей. Ритейл э, не может себе позволить такой четкой фокусировки. Нет, в онлайне, возможно, да. Хотя, опять же, если мы посмотрим ну, в онлайн и ритейлер в онлайн, это скорее вот marketplace, правильно же? Правильно? Ну, то есть, как бы, вот, вот такой типичный ну, представитель розницы в интернете ⁇ это Marketplace.
1: Ну, нет, ну, в смысле как? То есть, ну, Marketplace это агрегатор, как Ашан, я не знаю, там, он может собрать ну, там, да, там, и что-то да, продавать. Есть куча-куча другой розницы, да. Но важнее даже не то, как мы видим это, а вопрос то, как люди воспринимают коммуникацию, да. То есть мы же ну, покупаем, это одна из только кусочков, да, вот этой коммуникации, да. Кто-то получает письма, кто-то читает статьи, кто-то смотрит там информацию, в мессенджерах общается, да, то есть где-то что-то в корзину положил, оставил, да, то есть консультацию получил и так далее. есть большой опыт клиента, который фактически сейчас, вот вокруг него все начинает строиться. Мы это называем воронкой, да, Мы называем вот этот путь. Он, он все определяет, понимаешь? То есть он определяет, кто там выиграет, кто не выиграет в итоге. да? Если ну, нужен такой продукт потребителю, да, ну вот производитель его предложит, ну, значит, он победит. Правильное время он предложит, и клиент купит, значит он победит. Если не в правильное, да, не в правильной коллаборации, не в правильном, ну как бы построенном этом пути, ну не в выиграть другой который построит правильный путь вот поэтому здесь тезис что есть только марки как бы он такой ну да есть ну как бы
0: ну,
1: большая большая большое предложение да много чего да, большого предложения да есть marketplace 1
2: любят э, такие системы типа рынок э, структурированный рынок ваша или там маркетплейс аля амазон например да они любят действительно профильную розницу по конкретному вопросу потому что всегда можно получить больше консультации да больше поддержки мне все-таки кажется что мне с позволяет влиять на клиента. да, У нас у всех стало немного больше денег, да, и мы не просто понимаем, а, у нас есть такой бюджет, нам нужно вот это купить, да? мы пошли и непосредственно занялись покупками. Огромное количество покупок совершается с влиянием. Мне показывают, посмотри, как здорово, можно выбрать там освежить себе дизайн, изменить свое пространство, организовать рабочее место на дому, а раньше это было невозможно, было не нужно, да, и уже через, скорее, мое там, изменение моего образа жизни на меня влияет кто, потребитель, производитель, розница, другой человек поделился со мной опытом. Там, да? Очень часто ведь клиенты, на самом деле, являются каналом продвижения. Да? А, то есть другой человек такой же, как и я, сделать себе там, домашний кабинет уютный. Да? Я говорю, о, слушай, как классно, мне одновременно нужны услуги архитектора, дизайнера интерьера, а, это, производители мебели, там, поставщики отделочных материалов. Там. И вообще классно, я придумаю себе еще специальную одежду, которую я могу одеть дома и пойти себе в офис, потому что мне не нужно проходить там, холодную грязную улицу. Раньше это было невозможно продать все вместе в одном комплексе, а сегодня возможно. Вот ты, Камиль замечаешь там, да, что можно написать статью, можно снять видео. Вообще непонятно в каком времени нас осенит, как покупатели подобные идеи и поле игры для всех участников рынка, как для производителей, так и для ритейла, так и для компаний сервиса расширилось, потому что теперь должны играть вместе. Да, 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 да
1: а я вот, э, ребят, недавно был на встрече ремесленников, вот, и они обсуждали тоже, ну, то есть люди, которые производят что-то своими руками, да, вот прям целая ассоциация есть, вот, вот, то есть у них ничего в не идет, ну, то есть там люди не понимают через картинку, почему вот это вот, там, не знаю, какая-то штука, она лучше, чем другая, да, то есть они говорят, у нас основной канал какой? Приходят смотрят и понимают, понимают, что с ним надо вот пощупать вот эту флайн-историю для их конкретной ниши, она, ну, просто обязательная, потому что их продукт предполагает, ну, вот именно такой формат коммуникации, такой путь клиента, да, он понял, что там ручная работа, да, ощутил, как-то, не знаю, почувствовал, не знаю, какими то другими органами чувств, да, это все зафиксировал, и он готов за это платить, это стоит дороже, понятно, и так далее, и так далее. Поэтому здесь... Да, важен клиент, важна вот та коммуникация, которая будет работать именно для конкретной аудитории, то есть давать вот эту пользу конечную, да, конечному клиенту. И вот этот путь очень важен, как, как выстроить его. Да.
0: Но вот путь все-таки, по моему взгляд идет, опять же, у меня классический, меня да, маркетинг, классический маркетинг начинается с чего? Какова потребность вашего клиента? Да? То есть с потребности начинается все. Вот то, что Наташа описала, ну, там... Не сдавай... Фактически рабочий офис дома, включая одежду. Вот это потребность. Я хочу, чтобы мне было комфортно, жизнь изменилась. Просто мы сейчас сидим в моем кабинете. Ну,
1: я понял, да. да. да
2: Нет, не, Кать, там вопрос простой.
1: Вопрос, вопрос очень простой. То есть, а если я не знаю, что мне надо? Ну, понимаешь, я как да, бы... Я... Вариант, как
2: да, 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 да то есть... я не предполагала потратить деньги на это. Но мне подкинули идею. О, слушай, один да. где-то есть? А мне, в принципе, наверное, это тоже нравится. И дальше уже зарастается мысль, ты уже куда-то начинаешь двигаться поближе к покупке. Это же долгий процесс. Ну да, все равно понятно, что потребность бывает и непроявленная
0: тоже, да? как маркетологи с этим тоже работают, хотя стараются, ну все-таки стараются работать с проявленными потребностями, потому что это проще. Вот, то есть фактически мы начинаем все равно от печки Ну, потребности, да, Да, целевая аудитория, их потребность, их уже потом, ну то, что ты говоришь, там, customer journey map, да, там их уже путь, как они там идут решают потребность, в каком месте кто их зацепляет. Вот. Но, вот, на мой взгляд, тут действительно получается, что мы должны говорить о какой-то коллаборации, которая, в общем-то, не всегда получалась говорить. Наталья Права была, что ритейлеры, ритейлеры же скачили, да, производители были вынуждены ложиться под них в какой-то степени, потому что, ну, действительно, ритейлер владел, владел клиентом. Окончательно вот этот последний мир, да, человек, который приходит, ритейлер им владел. Сейчас ситуация меняется. Действительно, производитель, мало того, что часто больше знает вообще о потребителе его кастомер Джонни Мэп, лучше понимает потребности изначально, да, от которого все это начинается. Вот. Плюс ко всему, у него еще появился такой волшебный канал, как онлайн, где он может напрямую собирать этих людей. Вот как бы, нет ли тут такой вот истории, что розницу можно будет вообще выкинуть в какой-то момент через это, через это вот есть, э, конечно, владение клиентом?
1: Конечно, есть. Это более
2: сложная игра, это вопрос, да, то, что исключить да. розницу. Как и так ее как бы, сложно куда-то деть, потому что мы живем в мире, если мы говорим про потребление например, вещей, там, да, как розничную историю, да, то есть не сварут никаких там, продуктов, на себе материально. у да? меня логистику, доставку тоже из песни не выкинешь, и концепцию возвратов тем более. Вот Камиль очень хороший пример привел да, про ремесленников, но очень часто люди, которые приходят и потребляют крафтовые продукты, да, то есть ремесленные, они вообще хотят быть в этом социуме, в этом сообществе, они хотят с ним пообщаться, они хотят себя идентифицировать, даже не с конкретным брендом, а скорее с самим форматом того, что мы согреваем теплом своих рук, да, и делаем очень персонифицированный продукт. Кастомизация изделий это тоже там это была эра когда-то давно, когда мы жили и очень хорошо близко друг друга знали в маленьком социуме. Там, да, теперь мы живем в огромном открытом мире, но нам хочется принадлежать вот этой, своей такой вот стали. Поэтому здесь потребность очень сложная. Она отчасти и во многом состоит в желании относиться и проявлять свою индивидуальность. Да. Люди хотят быть в обществе, в сообществе, в небольшом даже, Социуме, но здесь с яркой индивидуальностью, которая на этом акцентирует внимание. Вот тогда они заходят на там, крафтовые ярмарки или там, например, на большие маркетплейсы онлайн, типа лифт да, специально созданы для мастеров. И они там знакомятся не столько с товаром, сколько с историей мастера, именно какую он в вот, эту эмоциональную нагрузку дополнительно добавляет там, к своим продуктам. Все правильно, да? Да, опять говоришь про производительную. Конечно, на Конечно. Но получается, что она совместилась, да, то есть, условно говоря, розница, как она была там 10 лет назад, уже была информация. Интернета, да, она не давала так много всего, что стоит на стороне разработчика продукта, да, скажем даже так. Сложно отделить тут производство от канала. Да, то есть сегодня в канале получения продукта нам важно потребить не только сам товар но и всю историю вокруг него. А еще пообщаться с другими клиентами, такими, как мы, посидеть вместе, попить кофе, посмотреть, я не знаю, там, фильм продукт создавалась, эта сумка и так далее. Да? То есть, и получается, что и задача розницы изменилась, и задача производителя, как создателя продукта тоже изменилась. Сегодня продукт делают сообща, ритейл плюс, производитель, плюс еще компании сервис, очень часто вынуждены подключаться. Вот если мы вернемся к этому примеру, когда ты говоришь про отделочные материалы, Знаете, без бригады отделочников большинство материалов просто неприменимо. Да? И то, как они взаимодействуют в конечной инстанции, там, да, крайне важно. Если мне нравится продукт, не нравится там, магазин, не нравится, у да, меня вообще не устраивают эти отделочники, я не куплю ничего. Да? Поэтому мы находимся в некой вот этой взаимной зависимости сегодня. Я бы сказал, что произошла трансформация, да? рождается новые бизнес как таковая, да? и это требование времени, благодаря не только технологическим вызовам, но и развитию культуры потребления. Да, да, тоже... я, я
1: добавлю, да, да, то есть, ну, я такой немножко брошу тоже, да, чтобы немножко спор немножко подогреть. Вот, ну, Тиньков, вот, смотрите, банк Тиньков, что сделал, да, был банковский бизнес, да, но ну, по сути розничный бизнес, да, продавал продавал услуги, конечно, не товары, да. Вот, и что случилось, да, вот Яков, банк номер три в России при этом не имеет ни одно отделение. Но а, при этом он имеет банкоматы, да. Вот, например, я тут искал <coughs> в городе Ульянске там четыре банкомата есть на весь город, да? Вот. Понятно, что отделение Сбербанка больше, чем 4, да, например, в городе. Вот. Хотя, понятно, Сбербанк побольше. Но если взять другие банки, то понятно, они схлопываются. И, соответственно, это еще один показатель того, что формат меняется, модели меняются. Вот я согласен с Натальей, то есть сейчас. Совершенно другая другая история. Раньше нужно было стоять там локейшн, 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 да, вот, сейчас это перетекает не знаю, клиент, 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 наверное, да, правильно так. То есть, <coughs> если ты понимаешь хорошо клиента, ты с ним взаимодействуешь на разных платформах, живешь являешься частью его жизни какой-то важный то он <coughs> с тобой. Если ты не являешься, то понятно его нет <смех> и понятно что это совершенно разные вещи там для продуктов питания и для каких-то там специализированных продуктов или <смех> для тиражных ремесленных продуктов конечно будет все по-разному у каждого у каждой ниши будет какая-то своя история но а, единственное понятно одно что да что первое c вот эта история когда бренд идет напрямую к клиенту будет усиливаться вот посмотрите там что Nike делает там доли уже больше 50 процентов, по-моему, да, достигает прямой коммуникации с клиентом. Да? Вот это первое. И второе, что онлайн будет э, расти, расти расти. То есть сейчас в России, там, я боюсь, там соврать 4-5 процентов проникновения онлайн-продаж. При этом э, тренды там просто x2, x3 год к году, да, там условно 1 триллион в 2020 там 2 триллиона в 2021 3 или там, 4 триллиона. В 22 23 там 5 триллионов рублей оборот, при этом вся наша, все, наши, все наши продажи в России там 50 триллионов. Ну то есть мы говорим о том, что, конечно же, онлайн сейчас это не просто история про, ну и типа у них есть магазин, да. Вот эта история про то, что слушай, ну как бы у них с мобильного в основном заказывают, да, то есть Mobile First в том числе, да, здесь тренд. Поэтому, конечно же, розницы в том понимании, как мы всегда считали, что типа розниц, монобренд, производитель, такой, такой вот типа бутик, в котором ты там, значит, пришел, да, он, конечно же, будет, но он будет совершенно в другом формате, да, там это элита И пункт выдачи, это шоу-рум, это коллаборация с такими же друзьями, как ты, это ощущение продукта, это какие-то, ну вот такие коммуникации которые дополняют и делают еще более ценным этот путь клиента и дают ну, клиенту конечному большую пользу. вот
2: ты про локейшн сказал. Я бы сказала, что локейшн своей роли не утратил. Вопрос только, что теперь мы под этим смыслом понимать стали. да То есть локейшн в моем телефоне на моем Ну, рабочем канале...
1: Смысле, как раньше, конечно, да. Да, не будет. Уже.
2: Конечно. Угу. То есть, если я себе оставляю вкладку или там качаю приложение конкретного магазина, ношу его теперь, у меня магазин не там рядом с домом, не удобный мне там трафики, там, да, моей логистики, а, условно говоря, в кармане, да. либо я, например, не хочу его качать, я оставляю там устойчивое общение в соцсетях там с людьми, которые мне интересны, и когда вижу ссылки или удобные покупки, могу сразу сказать: я хочу купить там такой же или похожий, или по крайней мере, там, зайти в магазин и выйти. То есть просто теперь маршрут исследования, да, Стали несколько иными. Я могу носить его действительно там, вот ты говоришь пример того же там банка Тиньков. Его история связана не с тем, что это розничный банк, а с тем, чтобы они, они воспользовались трендом мобильности. Да? Они первые оказались в мобильном приложении, там, да, гораздо раньше, там быть, лучшим сервисом. Они ловили своих клиентов напрямую в соцсетях. Да, проводили и проводят огромную работу в соушал-медиа-маркетинг, да, постоянно взаимодействуя с клиентом, добавясь у него на слуху, на виду и в ближайшем контакте в его образе жизни. То есть, если раньше мы должны были задуматься, что нам нужно дойти там, до отделения Сбербанка, да, mm-hmm. то Кирков просто первый предложил другую историю. Не надо вам идти, я дойду до вас. Mm-hmm. Да? История сработал. То же самое мы видим в куче трендов там, с едой, с одеждой. Там. Ну, так сказать, недавно дискутировали на тему, как выбрать вечерний наряд. Это ну, отлично, заходишь, заказываешь, к тебе все привозят, Понятно. уходят, выходя из дома, там, совмещаясь с тем, что у тебя есть в текущем гардеробе и так далее, прям в прямую, да, не прикидывая это в голове. Конечно, это гораздо удобнее. Это офлайн или онлайн? Опять-таки, это не то и не другое, это жизнь. Настоящая реальная жизнь, в которой нам становится, чем удобнее нам воспользоваться сервисом конкретной компании, тем больше мы в ней готовы покупать, чем больше нас вдохновляет общение, которое нам предлагает компания, да? как, Например, там тот же там, Сплат, например, приводил потрясающую совершенно свою стратегию Да, Они рассказывали классные вещи, которые помогут улучшить вам красоту вашей улыбки в соцсетях. И через это люди там, приходили, покупали, забирали это с полок офлайна, заказывали это в онлайне, приходили в специализированный магазин, они это покупали. Да? Вот эта стратегия в рознице в данном случае в маркетинге, да, в непосредственной битве за клиента, за его внимание, за его предпочтение. Да, это даже больше, чем ритейл. Да, это уже непосредственно попасть в нам в мозги. Поэтому я еще раз повторюсь, я все-таки вижу, как ключевым трендом, именно позицию бренда, стратегию бренда. Да, и бренд борется за внимание покупателя. Да, даже не столько за его кошелек. Сначала ты отбери внимание от всех остальных, потом ты получишь мои деньги. Поскольку технологично мы сегодня можем совершать платежи где угодно, Мы даже можем там встретиться, там огромное количество вещей там мы покупаем. Слушай, я теперь на карту закину и заберу. Вот она история, когда я покупаю человека, который мне приятель. Да, я не пойду там в розничный резерв, потому что я не могу получить консультацию, мне нужно кого-то искать, мне нужно куда-то вообще, куда ходить надо, да, обленились мы в конец, в рамках цифрового века, да, Там мы хотим ходить не в магазин и тратить свое время на покупки, мы хотим получать удовольствие, чтобы покупки там чуть ли не автоматом холодильник заказывал, извините, да, чтобы я на это вообще не тратила время своей жизни, я хочу свою жизнь сделать более яркой, более интересной, там, да? провести время в музее, а не там, думать о том, что я там должна купить помидоры на ужин. Ну да, тут я сегодня прочитала такую цитату в, в интернете.
0: от ну, человека, который разбирается, да, в этих вещах, которые мы обсуждаем, он сказал следующее, что, что покупка это уже будет скоро не развлечение, а отдых.
2: Да.
0: Вот. То есть нужно так организовать покупку, чтобы это стало отдых. Да, Борется активно, то есть вот смотришь. На вот, тротеек, да, да, да. Он как раз слышим. занимается, он как раз занимается недвижимостью,
2: коммерческой, Конечно. Да, поэтому как раз это промолы немножко.
0: Да. Ну,
2: опыт жизни да, туда, туда, там, взаимодействовать там, с теми, кого мы ценим, любим, уважаем, расширить свой круг связи с такими, как ты сам, с людьми, которые разделяют те же вещи.
0: Коллеги, я поняла, что тема у нас right. да, мы можем много говорить на эту тему, но давайте тоже там своих слушателей немножко пожалеем, тяжело концентрироваться больше, чем 30 минут. Поэтому у меня родилась идея следующего эфира. Я сейчас вам ее предложу, а вы подумайте, хотите ли, может, как-то вы ее откорректируете. Наташа привела пример сплат. Сплат мне, на самом деле, не не чужие люди. Я как бы помогала им делать стратегию развития, когда они еще были молодыми. Но они молодые сейчас, я имею в виду, когда компания была была они-то сами молодые, еще до сих пор, слава богу. Вот, соответственно, я предлагаю взять, ну, не конкретно склад, да, но взять, например, этот да, FMCG, да, продукт, который мы покупаем регулярно. В принципе, это базовая покупка, которую можно легко там, совершать в интернете и вообще даже не задумываясь там, действительно заказ это домой, там, как только закончился паст. Я предлагаю в следующий раз обсудить Uh, ну, не с плату, которой уже есть какая то история в, в интернете, да, в развитии того, что это нехорошая соци- соцмедиа коммуникации, вот. а взять, например, какого-то абстрактного производителя FMCG, uh, который хочет начать постепенно владеть своим потребителем. Не, через, не только через розничную там, какую-нибудь активность, а именно владеть, да? то есть коммуницировать, постепенно налаживать именно вот эти вот розничные дитуции, как ты сказал, контакт-контакт. Да? Uh, и обсудить, что вот какие варианты возможны. Что вы думаете?
1: Давай, 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 да. Мне кажется, это интересная идея, и было бы здорово, если, <coughs> ребят, если вы слушаете, вы задаете вопросы, мы можем на них отвечать.
2: Да, я думаю, что это классно. И Если кто-то из наших слушателей хочет и подпадает под это описание, может даже написать, сказать, здравствуйте, начните там, с таких, как я, да, мы больше примеров просто приведем из этого сегмента. Действительно, очень важно молодому производителю, новой компании, которая выходит на рынок, развивать там свое... Пространство, в коммуникации, в голове вообще клиента, да, свое место под солнцем. Да, поэтому, да, давайте, конечно, обсудим. Там действительно много всяких разных историй, механик и стратегических аспектов, которые важно понимать. И на таких примерах если мне будет просто легче
1: это делать. Да, я могу принести кучу кейсов интересных, да, кстати. Да. Давайте, а, давайте, давайте, давайте давай. да, да, да.
0: Угу. Все, договорились тогда, коллеги. Ну что, у нас сегодня первый раз прошел эфир в новом формате. Коллеги, я обращаюсь к вам, когда слушают, да. Очень хотелось бы получить обратную связь от вас. Понравилось, не понравилось, что понравилось, что не понравилось. Да, и там, соответственно, продолжать или как бы вернуться в предыдущий формат. Короче, пишите нам у нас на сайте, пишите нам везде, где вы можете нас найти. Да, войскоопыта.рф, там у нас есть все наши выпуски, там есть форма коммуникации, соответственно, там же есть ссылки на все наши каналы, на всех-всех-всех-всех системы подкастов, какие-то существуют. Я была рада с вами пообщаться. Ну, Спасибо. До, новых да, Спасибо. До Спасибо. до
1: новых встреч, ребят. Пока-пока.